0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam już w szóstym, chyba w szóstym odcinku Gadam o zwierzętach podcast, w którym gadam o zwierzętach. I dzisiejszy epizod będzie poświęcony Wydrze europejskiej i chciałabym specjalnie go tutaj zedykować z pozdrowieniami dla Marysi, której właśnie ulubionym zwierzęciem jest Wydra. Dlatego ja mam nadzieję, że Wam wszystkim się spodoba dzisiejszy odcinek, a Marysi w szczególności. I dla gwoli ścisłości jest. Jakby wydra europejska nie jest jedyną interesującą wydrą. Mamy jeszcze bardzo ciekawą wyderkę orientalną, mamy wydrę olbrzymią i wydrę morską, którym poświęca kolejne odcinki. Nie wiem, czy w bliższej, czy dalszej przyszłości, ale na pewno temat wytr jeszcze, yy, jeszcze, jeszcze go nie porzucam. Ale chciałam zacząć od wydry, która jest najbliższa nam, Polakom, czyli od wydry europejskiej. Yy, I będę też mówiła troszkę o wyderce orientalnej i troszkę też o japońskiej wydrze rzecznej, ale głównie będziemy rozmawiać o wydrze europejskiej i będę, żeby nie powtarzać ciągle europejska, 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 już po prostu mówić wydra i <śmiech> wy wiecie o co chodzi. Więc nasza wydra ma cudowną nazwę łacińską lutra lutra, która zawsze mi się kojarzy z lutrem. Jest to jedna z największych przedstawicielek z rodziny łaścowatych i oczywiście z rodzaju wydra. I zacznijmy sobie, gdzie taka wydra występuje. Oczywiście występuje w Europie, występuje w Polsce, ale tak naprawdę ten zakres występowania jest bardzo duży, bo mamy tutaj też większą część Azji, aż do Japonii i także mamy Afrykę Północną. Jeżeli chodzi o występowanie w Polsce, to występuje wydra na na całym terenie Polski, aczkolwiek wszędzie jest bardzo rzadka. Więc jeżeli udało Wam się kiedyś w Polsce zobaczyć w naturalnym środowisku Wydrę, to ja naprawdę zazdroszczę. Mi niestety się jeszcze nie udało. A podobno można ją spotkać nad brzegiem Bałtyku i przy wszystkich wszelakich akwenach wodnych, począwszy od jezior, przez rzeki, stawy, potoki, sztuczne stawy. I w Andaluzji nawet jakaś tam populacja Wydr żyje ten na polach golfowych, także naprawdę wydry są wszędzie i tak z takich może ciekawostek, tak jakby populacja wydr w Europie nie zawsze tak się miała dobrze jak teraz, a teraz też nie jest idealnie, no bo wydry były jakby tępione ze względu najpierw na mięso, potem ze względu na swoją drogocenną sieć, na swoje futro, no i po prostu w niektórych rejonach Europy były aż kompletnie po prostu wytępione praktycznie w całości i teraz udaje się reintrodukować, jakby polepszać tą populację wytr i właśnie aktualnie najstabilniejsza populacja wytr w Europie znajduje się w Irlandii z takich ciekawostek. I teraz powiem kilka takich oczywistych faktów, no bo nie ukrywajmy się, jaka jest wydra, każdy widzi. Brązowe futerko, pod spodem taki bielutki brzuszek, małe oczka paciarkowate, małe zaokrąglone uszka. Jeżeli chodzi o długość ciała, no to waha się od 75 do 90 cm no i ogon od 35 do 60 cm. Taka wydra może ważyć... Średnio waży około 10 kg, ale podobno zdarzają się, że taki stary, silny samiec może ważyć nawet do 15 kg. Jeżeli chodzi o to, ile żyją wydry, to tak naprawdę każde źródło mówiło troszeczkę inaczej i jakbyśmy zrobili średnią z tych wszystkich informacji na różnych stronach, to wydry żyją w przedziale 10-15 lat. Podobno w niewoli potrafią dożyć do 20 lat, ale to już chyba jest jakieś ekstremum, maksimum, e, aczkolwiek spotkałam się też z taką dość przykrą informacją w jednym z polskich dokumentów e, przyrodniczych, więc to dość rzetelna informacja że taki średni wiek, który osiąga wydra w Polsce to są cztery lata, dlatego że bardzo dużo wytr ginie po prostu pod kołami samochodów, kiedy próbują przekroczyć drogę, jakąś autostradę czy, czy po prostu drogę szybkiego ruchu. Dlatego właśnie tak bardzo jest ważne, żebyśmy budowali tunele pod jakimiś drogami albo mostki, nad którymi te zwierzęta mogą po prostu bezpiecznie przejść, żeby znaleźć swoje własne terytorium, albo żeby znaleźć partnerkę czy pożywienie. No i oczywiście to, co nas nie powinno dziwić, że Wydra prowadzi wodno-lądowy tryb życia i jest idealnie przystosowana do życia w wodzie. Jest oczywiście świetnym pływakiem. Ma oczywiście swoje pięciopalczaste kończyny złączone błoną pławną. Posiada długie wibrysy, które pozwalają jej lokalizować ofiarę w wodzie. Ma małe okrągłe uszy, które zamykają się podczas nurkowania. Nozdrza też właśnie się zamykają podczas tego nurkowania, żeby no, nie dostało się do środka żadna woda. I jakby oczy też wtedy pokrywa tzw. trzecia powieka, żeby też ta woda się nie dostała do środka. Mamy tutaj ogon, taki silny, masywny ogon, który w wodzie działa jednocześnie jako ster i też jako napęd, który wiadomo jest potrzebny, jeżeli wydra chce schwytać jakąś rybkę. No i wydra też jest mistrzem nurkowania, bo potrafi pod wodą wytrzymać około 7-8 minut. No właśnie, skoro prowadzi wodno-lądowy tryb życia, to. Yy, i ma jakby takie przystosowania jakie ma, no to wiadomo, że jej głównym pokarmem są ryby. Ale oczywiście to nie wszystko, bo Wydra też je małe gryzonie, je ptaki wodne i błotne i żeruje nocą. I to też jest bardzo ciekawe, że naukowcy podejrzewają, że Wydra może być w stanie oddychać pod wodą, w takim... Nie, nieźle powiedziałam, nie oddychać, tylko jakby wąchać, że jest w stanie jakby wyczuwać zapachy pod wodą i na tej zasadzie też po prostu lokalizuje lepiej swoją potencjalną ofiarę, dlatego, że wiadomo, jak jest noc, no to nie może polegać na zmyśle wzroku, więc naukowcy myślą, czy, czy właśnie wydra może mieć jakieś wyspecjalizowane nozdrza, które pomagają jej rzeczywiście wyczuwać zapachy pod wodą, ale to nadal jakby nie jest taka w 100% potwierdzona teoria, jest to na razie tylko hipoteza. I w ogóle wedry przy takich właśnie w czasie polowań, w czasie szukania pokarmu, one nie lubią za bardzo od tej wody się oddalać, więc głównie będą szukać pożywienia albo w wodzie, albo blisko tego akwenu. Chociaż podobno wcześniej zdarzały się takie przypadki, że wydra potrafiła zapuścić się w takie dość dalekie wędrówki, żeby zbliżyć się do jakiejś osady ludzkie i tam capnąć jakąś kurę i w ogóle zrobić taką malutką anihilację wśród drobiu domowego. No ale teraz raczej to się już nie zdarza, bo wydra ogólnie jest dość skrytym zwierzątkiem. Dość właśnie, że prowadzi nocny tryb życia, to do tego jest taka właśnie skryta, tajemnicza. Nieśmiała i, i do człowieka raczej nie podchodzi. Podchodzi do niego z rezerwą i wymijamy się, mając dzienny tryb życia. Natomiast zimą, kiedy właśnie, no, trudniej jest upolować jakąś rybę, no bo wiadomo, w tym roku, no, od kilku lat tak średnio mogę powiedzieć, że po jeziora są skutelotem, no ale powiedzmy, że tak powinno być, no i wtedy wydra trochę musi podrasować swoją dietę i wtedy żywi się też płazami, na przykład ptakami, owadami, a czasem nawet mniejszymi ssakami, na przykład małymi bobrami. I to, co jest ważne, to właśnie te wibrysy, o których wcześniej wspomniałam, one pełnią bardzo ważną funkcję przy polowaniu, dlatego że to właśnie dzięki tym wibrysom wydry namierzają ofiarę. I co ciekawe, w niewoli zaobserwowano niewidome wydry właśnie podczas polowania, które właśnie mimo tego braku zmysłu wzroku bez problemu lokalizowały ofiarę, czyli po prostu za pomocą tych tych wibrysów potrafiły namierzyć i złapać cel. Także wow, niesamowite. Ile dają wibrysy. No ale oczywiście wydry nie śpią w wodzie i kiedy chcą... zdrzemnąć, odpocząć, przespać dzień, no to budują nory. Na brzegu akwenów wodnych zwykle wedra buduje sobie taką norę, do której wejście zazwyczaj znajduje się pod powierzchnią wody. Chociaż nie zawsze takiej wydrze chce się budować i szuka okazji. Często zdarza się, że wydry wykorzystują opuszczone nory lisa czy borsuka. A Widziałam nawet takie informacje, że czasami nawet dzielą właśnie norę z lisami czy borsukami. I w takiej norze są oczywiście skomplikowane tunele, są specjalne norki do spania i są też otwory na przykład wentylacyjne. Także tutaj myślę, że lepsi budowlańcy niż niektórzy w Polsce <głos> z dyplomem. No ja myślę, że taka dość nieoczywista rzecz, ale to też jakby będzie fajnie widać, jak będziemy mieć wszystkie odcinki o wydrach i sobie porównamy ich tryb życia. Bo wydra europejska prowadzi samotniczy tryb życia. Wydry są w ogóle bardzo terytorialne. Jakby Terytoria samców w ogóle się nie pokrywają. Mogą pokrywać się terytoria samców z samicami, no bo wiadomo, że przez przez jakby rozpłód, mówi się tak, przez gody i tak dalej, no to muszą siebie obie płci tolerować. I oznaczają swoje terytorium za pomocą czego? Tak, zgadliście, za pomocą odchodów. I to w ogóle jest cudowne, że te wydrze, odchody mają swoją własną nazwę w języku angielskim sprained, sprained. i ja po prostu nie wierzę, że ja weszłam, weszłam w tą stronę na Wikipedii i definicja mi podała, że to są odchody, wydry także ja nie wiem. Bardzo specyficzne my chyba w języku polskim nie mamy nazwy na jakiekolwiek fekalia kogokolwiek, jakiegokolwiek stworzenia, które miałyby swoją odrębną nazwę, ale podobno to ma jakiś cel, dlatego że naukowcy, badacze podają, że odchody wydry mają podobno bardzo charakterystyczny zapach ryb, że to jest taki słodkawy zapach ryb i to jest bardziej realistyczne, bo na angielskiej stronie znalazłam, że, że pachną jak fiołki, no to w to nie wierzę. Mogę uwierzyć, że odchody pachną słodkawo jak ryby. I no, ja nie wąchałam, więc muszę wierzyć tutaj badaczom na słowo. No i mimo tego, no, no mimo, że ja prowadzę samotnicze tryb życia, to oprócz tych odchodów jakoś się ze sobą te wydry muszą porozumiewać. I wydry mają właśnie bogatą wokalizację. Póki co, i są to dane z dokumentu przyrodniczego polskiego z 2012 roku, naukowcom udało się wyodrębnić 7 typów dźwięków. Oczywiście każdy wyraża coś innego, na przykład ekscytacje, zagrożenie itd. Także myślę, że jak na zwierzę prowadzące niestadny tryb życia, tylko samotniczy, to, to jest bardzo dużo, te siedem dźwięków, a może i nawet więcej. Jeżeli chodzi o życie seksualne wytr, to tutaj nie dzieje się nam nic ciekawego. Stosunek odbywa się najczęściej w wodzie. Samica rodzi od dwóch do czterech młodych. Młode rodzą się ślepe, otwierają oczy dopiero po tygodniach i potem już, po tym czasie już dość szybko się usamodzielniają i zaczynają polować z mamą. Mama tutaj ma taki troszkę ciężki żywot, bo musi sama wychować swoje młode. Tutaj samiec nie odgrywa żadnej roli, oprócz przekazania nasienia. No i samica właśnie uczy też młode polowania i pływania i wszystkiego. I wydry nie są też ograniczone do jakichś warunków, nie wiem, faz księżyca dalej, że mają, nie wiem, jedną, dwie ruje, w konkretnym miesiącu, tylko tak naprawdę w każdym momencie roku mogą zajść w ciążę. Teraz powiem o bardzo przyjemnej rzeczy, naprawdę przesłodkiej i nie, nie chodzi mi o to, że wydry trzymają się za rączki o tym porozmawiamy sobie w innym odcinku, bo robią to wydry morskie. Wydry europejskie nie wykazują takiego zachowania, ale za to lubią się bawić i to jest naprawdę dość specyficzne i nieczęste zjawisko u zwierząt, które świadczy też o dużej inteligencji, dlatego, że zwykle takie no, zwykle zabawa cechuje młode osobniki, tak? A w przypadku wytr obserwuje się, że taką zabawę uprawiają też dorosłe osobniki. Na przykład, latem potrafią zjeżdżać na brzuchu po błotnistych brzegach wprost do wody. Zimą ześlizgują się w ten sam sposób po śniegu. Bawią się często złowionymi przez siebie rybami i kamieniami, na przykład, obracają sobie kamień w łapkach i to nie ma żadnego celu. Jakby prócz tego, żeby zabić nudę, żeby się czymś zająć, żeby się czymś pobawić. Także to naprawdę jest słodkie. A jeszcze o inteligencji wytr świadczy to, że wykazano, że właśnie wydry trzymane w niewoli jako takie, nie wiem, zwierzątka domowe czy, czy przy jakichś badaniach potrafiły się same nauczyć otwierać drzwi, ciągnąć za i otwierać kurki z wodą. Także ja bym nie chciała, żeby moja wydra, jakby ją zostawiła sama w domu, to by mi weszła do łazienki, do kuchni i otworzyła kurki z wodą i sobie zrobiła wielki basen w moim mieszkaniu. Okej, okay, to byłby chyba taki koniec takich powiedzmy trochę suchych, oczywistych faktów. I teraz chciałabym przejść do dziwnych ciekawostek, nie wiem jak to nazwać, relacji ludzko-wydrzech bo znalazłam naprawdę dość myślę sporo perełek i chciałabym zacząć o technice łowienia ryb zwanej z języka angielskiego otter fishing, czyli no, łowienie ryb z pomocą za pomocą wytr i jest to bardzo stara tak naprawdę technika, w ogóle używana powszechnie na całym świecie która właśnie do łowienia ryb wykorzystuje specjalnie wytrenowane wydry. I takie łowienie najczęściej odbywa się w rzekach. I właśnie między innymi do takich połowów wykorzystywano wydrę europejską. I metoda ta jest praktykowana od VI wieku. Takie właśnie pierwsze wzmianki pochodzą z Chin z połowów na rzece Jangcy w czasach panowania dynastii Tang, ale odbywały się takie połowy właśnie, tak jak powiedziałam, w różnych częściach świata, np. w Europie, w północnej Afryce, na Wyspach Brytyjskich, w Skandynawii, w Północnej Azji, w Północno-Wschodniej Azji i w Chinach. Także naprawdę ta technika cieszyła się bardzo dużą popularnością. I ta technika oczywiście wszędzie już ustąpiła przemysłowi rybnemu, i, i jakimś nowym, nowym sztukom i techniką połowu, ale przetrwała i jest do dzisiaj kontynuowana w południowym Bangladeszu, o czym zaraz. Jeżeli chodzi o pierwsze wzmianki, o takiej metodzie, takie pisemne, a nie słowne, to pochodzą one z XIII wieku i wiemy o tym, bo nam napisał Marco Polo, i w Europie taka technika była znana od XVI wieku. I w ogóle jak, na czym ta technika polegała? Były różne jakby wariacje tej techniki, ale zazwyczaj chodziło o to, żeby wyszkolona wydra, taką wydrę się oczywiście chowała w niewoli, ona była oswojona z człowiekiem, wytresowana od małego itd. No, i zazwyczaj właśnie chodziło o to, żeby taka wyszkolona wydra przynosiła upolowaną rybę do właściciela. Chociaż też znalazłam taki przypis, że jak pisał Olaus Magnus, czasami zdarzy jej się zapomnieć i zjeść rybę. Czyli wydry nie zawsze tutaj chciały idealnie współpracować z człowiekiem. I drugą taką techniką oprócz za, nie wiem, wydra, aportuj mi rybę, to um, ta technika polegała inna na tym, że takie wydry zabierano ze sobą na łodzie, takie kilka wydry brano. One były na linie, wiadomo, żeby nie uciekły. I często miały też kaganiec, aby nie mogły zjeść ryb. Chodziło o to, żeby te wydry pomagały zaganiać ryby do sieci, które zostały zarzucone przez rybaków. I w danych Chinach podobno wedry nosiły nawet takie skórzane uprzęże ze smyczą. Miały takie specjalne swoje stroje do, do tych połowów. No i oczywiście po takich udanych łowach wedry były nagradzane rybami. No ale to wy mi powiedzcie, na ile takie wykorzystywanie wedry jest etyczne. Jeżeli chodzi właśnie o Ten Bangladesz, bo to też jest właśnie takie wyjątkowe, że tam nadal ta praktyka jest stosowana, jest nadal żywa i jest przekazywana w rodzinie z pokolenia na pokolenie. I też jakby często właśnie jak młoda para bierze ślub, to rodzina daje takiej młodej parze parę takich właśnie wytrenowanych wytr, żeby małżeństwo mogło je szkolić, mogło je rozpładniać, mogło kontynuować tą tradycję no i jednocześnie od razu dostają jakby jakąś pracę, tak? Dostają, Dostają sposób, w jaki mogą zarabiać na chleb, czyli połowić ryby za pomocą wytr. No ale na pewno jest to metoda, która jest lepsze dla środowiska, niż współczesne metody. Jeżeli chodzi o obecność wydry w folklorze, to nie ma za dużo legend, to nie jest jakby takie popularne zwierzę folklorystyczne, tak można powiedzieć. Jeżeli chodzi o jakieś wzmianki w polskich mitach, słowiańskich, to w ogóle nie ma nic. W celtyckich legendach coś się nam tutaj pojawia, w folklorze celtyckim. Ogólnie takie, takie ogólniki nam się pojawiają, że jeżeli pojawia się wydre, to jest to zazwyczaj właśnie opisywane jako takie pomocne i przyjazne stworzonko, nazywane często wodnym psem. I mamy tutaj takich kilka słodkich historii, ja tutaj tylko powiem o roli wydry w tych, w tych historiach, że na przykład wydry przynoszą... Przyniosły spragnionym, głodnym żeglarzom na morzu łososie, żeby mieli co jeść. I jeszcze mamy jakąś tam legendę, że wydry pomagały zbierać dla nich drewno na opał. Także naprawdę do rany przyłóż taka wydra. <laughs> I taka jeszcze jedna ciekawostka, mi się wydaje wspaniała, na pewno słyszeliście o potworze z Loch Ness i na pewno gdzieś tam widzieliście kiedyś w swoim życiu takie niewyraźne, okropne, czarno-białe zdjęcia niby przedstawiające tego potwora z Loch Ness, co wyglądało jakby ktoś wyłożył, nie wiem, chochlę do, do jeziora i zrobił zdjęcie. Podejrzewa się, że właśnie te sfotografowane dziwne stworzenia to mogły być wydry, a konkretnie, jakby kawałek tułowia i ogonu mm, nurkującej wydry. I rzeczywiście, jak, jak o tym pomyślałam, to i sobie wyobraziłam wydrę w takiej pozycji, i przyjrzałam się tym zdjęciom potwora z Loch Ness, to rzeczywiście coś w tym jest i podobno w starym anglosaskim języku na Wydrę właśnie mówiono wąż, wąż wodny. Także coś w tym jest, coś w tym musi być. I widocznie nie tylko my współcześnie się zachwycamy Wydrami, bo na terenach Szwecji znaleziono wizerunki wytr, wyryte na grobowcach, na kamiennych grobowcach władców z epoki brązu. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji, co te Wydry miały tam symbolizować ale rzeczywiście e, wizerunki ich się, e, się przewijały. Jest jeszcze religijna przypowiastka na temat e, patrona kościoła katolickiego, e, świętego Kudberta, e, który podobno pewnej nocy tak jakby gorliwie się modlił e, przy jakimś, nie wiem, przy jakimś chyba morzu, nie wiem, nie przy morzu, przy jakimś jeziorze, nie wiem. I był tak właśnie pogrążony w modlitwie, że nie zauważył przypływu. I, i potem właśnie miał no był cały przemoczony do suchej nitki i wydre postanowiły mu pomóc i otuliły mu stopy, weszły mu na te stopy, żeby je otulić, ogrzać i, i nawet potem je osuszyły swoim własnym futrem. Dlatego też znalazłam, że się mówi na tego świętego Kutberta przynajmniej, bo w polskim języku nie, ale w angielskim, że jest to święty od wyder. I mamy też japońską legendę. Mamy yokai, japońskiego takiego duszka, demona, który nazywa się Kawauso. I on oryginalnie jest wzorowany na japońskiej wydrze rzecznej która niestety ostatnio była widziana w Japonii w 1979 roku i we wrześniu 2012 roku Japońskie Ministerstwo Ochrony Środowiska zdecydowało się uznać ten gatunek za wymarły. I ta kawa, kawa usu trochę nam przypomina takiego kitsune i tamaki, dlatego że lubi płatać ludziom figle Ale są też jakieś bardziej krwawe wersje tej historii, że wydrap trafi przybrać postać młodego, przystojnego młodzieńca i kusić kobiety i je oszukiwać. I jeszcze bardziej brutalna, krwawa opowieść, że wydry potrafią też przybierać postać pięknych kobiet i później jak już uwiodą takiego mężczyznę, to po prostu go zjadają i się nim posilają. Także tutaj mamy nie jak w celtyckich legendach, że słodkie stworzonka pomocne, tylko brutalne bestie. I teraz czas na polski akcent. Jest to cudowna historia. Ja nie wierzę, że ona wydarzyła się naprawdę, ale posłuchajmy jej. Jeżeli kanon jeżeli lektur się nie zmienił, a chyba nie, to kojarzycie, że musieliście się na pewnym etapie albo musicie się męczyć na pewnym etapie edukacji z pamiętnikami Jana Chryzostoma paska. To jest XVII wiek i w jednym z tych swoich pamiętników Chryzostom Pasek opisał swoją ukochaną wydrę o wdzięcznym imieniu Robak. Wydra ta była oczywiście oswojona i wytrenowana. Mi się właśnie wydaje, że mogła służyć jako taka wydra do połowów i podobno ta wydra była wspaniała, czego ta wydra nie wyrabiała. Dawała się głaskać, przynosiła chryzostomowi paskowi ryby, zachowywała się jak pies, że jak ktoś się zbliżał do niego, to ona na niego warczała, piszczała, żeby dał jej spokój. I chryzostom pasek podobno tak kochał tą wydrę, że aż pozwalał jej spać ze sobą w łóżku. I ten robak, robak, czyli imię wydry, tak się rozsławił w całej Polsce, że nawet wieść doszło do Warszawy do, Jana, do króla Jana III Sobieskiego. I on stwierdził, nie, no, ta wydra jest wspaniała, ja chcę mieć taką wydrę w swoim pałacu. I napisał on do Chryzostoma Paska, czy nie zgodziłby mu się ofiarować w prezencie tą wydrę. No i ten Chryzostom Pasek otrzymał tą wiadomość i tak sobie myśli, że nie no, bardzo kocham tą wydrę. Ta wydra to całe moje życie. No ale jak, jak król prosi to trochę głupio odmówić. No i zgodził się ofiarować właśnie tą wydrę robaka swojemu królowi. W zamian król mu podarował dwa piękne tureckie konie. No i... Wydra jak już przybyła do pałacu, przybyła do Warszawy, to miała tam naprawdę życie jak z bajki. Dlatego, że król dla niej przygotował posłanie taką haftowaną złotem poduszkę. Do zabawy przygotował jej takie wielkie miski z wodą. Tam były jakieś raki, ryby, czego tam nie było. No ale niestety Wydra po dwóch dniach uciekła. No i król się załamał, stwierdził, Tyle pieniędzy dam jak ktoś mi znajdzie tą wydrę. Dał ogłoszenia, szukał, kazał wszystkim szukać tej wydry. No i szedł sobie jakiś taki dragon i patrzy kurde wydra. No i zastrzelił ją z muszkietu, bo stwierdził, że to pewnie szkodnik jak wiele innych wydr. No ale niestety okazało się, że to była ukochana wydra Jana trzeciego Sobieskiego który tak się podobno zezłościł, że kazał po prostu e, nieświadomego niczego e, biednego dragona skazać na rozstrzelanie. E, no ale tam stawili się za nim przyjaciele, że podobno tam dragon poszedł do spowiedzi, Księży powiedzieli, nie no odpuść mu panom nie chciał nic złego. No i w końcu e, król się zgodził, że po prostu zostanie skazany na karę 15 tysięcy rózek. Yy, I okazało się, że zostało mu w końcu finalnie wymierzone tylko 2,5 tysiąca rózek, bo po otrzymaniu tylu właśnie yy, ruzek po prostu zmarł z wycięczenia, z przekrwawienia. Nie wiem, z czego nie chcę wiedzieć. Więc sami widzicie, że ta historia jest po prostu... Dziwna, szalona i naprawdę nie wiem ile tutaj jest prawdy, a ile e, własnej fantazji i fanfiction e, ze strony pana Jana Chryzostoma Paska. Ale musimy mu być na pewno wdzięczni za to, że podobno właśnie to z jego pamiętników wziął się piękny polski frazeologizm nie pies, nie wydra, który w ogóle ma jeszcze rozwinięcia i w pełni brzmi nie pies, nie wydra coś na kształt świdra. Więc mimo, że ten frazeologizm pochodzi z XVII wieku, to w polszczyźnie został spopularyzowany dopiero w XX. Okej, okay, a teraz przejdźmy sobie do sytuacji wydr w Polsce. Wiadomo, nikt już tutaj wedr nie trzyma jako pupili, nikt nie strzela do nich w muszkietów, bo w Polsce wydra nie jest jakby tak bardzo krytycznie zagrożona. Jest ona zwierzęciem, gatunkiem bliskim zagrożeniu. I w Polsce zgodnie z rozporządzeniem z 2004 roku jest objęta ochroną częściową. No i to niestety takie trochę dla mnie jest przykre, bo można tak naprawdę jeżeli na przykład taka wydra znajdzie się w jakimś prywatnym stadzie, w, boże prywatnym stawie rybnym kogoś hodowlanym i ten hodowca stwierdzi, że To wydra mu przeszkadza, no to tak naprawdę może ją po prostu zastrzelić, ubić, więc na tym polega ta ochrona częściowa. Chociaż właśnie w Czechach, w Austrii jest próba radzenia sobie z tym inaczej, z tymi powiedzmy wydrami szkodnikami, które sobie wchodzą do takiego stawu hodowlanego i po prostu mają tam życie jak w Madrycie, i że instaluje się specjalne y, ogrodzenia tych stawów, jakieś nawet pastucha elektrycznego się stawia, bo wiadomo, raz się wydra z parzy, już zapamięta, że tam ma nie wchodzić, y, że nawet y, w Czechach jest jakieś odszkodowanie od państwa dawane właśnie hodowcom, y, gdzie... Y, gdzie wydra no, jakieś tam szkodę wyrządziła, ale podobno ludzie zaczęli to wykorzystywać i zgłaszali też jako szkody wydry, szkody zrobione przez inne zwierzęta albo jakieś swoje własne niedopilnowanie plonów czy, yy, czy hodowli ryb. Także też zawsze biolodzy badają, czy na pewno tutaj to spustoszenie zrobiła wydra. No a w Polsce niestety takich rozporządzeń, takich jakichś metod nie mamy. I jeżeli chodzi właśnie o to, na pewno widzieliście, jest bardzo dużo popularnych azjatyckich, głównie kont na Instagramie, gdzie wydra jest trzymana jako zwierzątko domowe. Najprawdopodobniej w największej ilości przypadków jest to wyderka orientalna, i ona jest po prostu najmniejszym przedstawicielem z wyder, z wytry, dlatego właśnie prawdopodobnie stała się takim dobrym, dobrą, dobrym materiałem na zwierzątko domowe, w cudzysłowie, bo zaraz powiemy sobie dlaczego nie. Jest to właśnie teraz bardzo popularny trend, szczególnie w Japonii, żeby trzymać wydry jako zwierzątko domowe. I nawet badacze postanowili zrobić taki eksperyment, żeby zobaczyć skalę właśnie takiego nielegalnego handlu wydrami jako zwierzątkami domowymi, że w 2018 roku roku między styczniem a majem badacze właśnie odkryli na sprzedaż na Facebooku w pięciu krajach Azji Południowo-Wschodniej aż 700 takich aukcji nielegalnych, gdzie sprzedawano wydry. No i tak jak powiedziałam przed chwilą, nie są to zwierzęta krytycznie zagrożone wyginięciem, ale ich sytuacja nie jest też jakaś idealna. A właśnie teraz jednym z największych zagrożeń dla wytr jest nielegalny handel nimi jako zwierzętami domowymi. One są po prostu często wyjmowane ze swojego naturalnego środowiska jako małe osobniki i po prostu gdzieś tam nielegalnie sprzedawane. Kolejnym takim popularnym, a bardzo negatywnym zjawiskiem jest powstanie w Japonii Otter Cafes, czyli takich kawiarni e, na zasadzie jak są Cat Cafes, że przychodzimy i oprócz kawy i ciastka możemy też sobie pogłaskać jakieś zwierzę, w tym przypadku są to wydry. I są one, nie wiem czy nadal one istnieją, czy one zostały już zakazane, e, dlatego że one są. Uznawane po prostu za nieetyczne, na pewno przez taki europejski punkt widzenia, dlatego że wydry te zazwyczaj w takich hotel kafes nie mają dostępu do wody, bo wiadomo, ciężko jest w kawiarni wstawić jakiś ogromny basen. Są często one odizolowane od stada, jeżeli są to właśnie młode osobniki. Wykazują oznaki bycia straumatyzowanymi, że coś badacze, obrońcy przyrody rzeczywiście analizowali te filmiki z tych hotel cafes i po prostu rozpoznawali, że te dźwięki, które wydają wydry, to nie jest podekscytowanie, to nie jest ekscytacja, to nie jest chęć zabawy, to jest po prostu dźwięk, jakby sygnał alarmowy. A mimo tego te wydry są zmuszane do interakcji z klientem, a do tego, jeżeli mówimy o wydrze europejskiej, no to są one samotnicze. Więc już w ogóle dla takiej wydry to jest traumatyczne, że musi przebywać z tyloma ludźmi, z tyloma innymi wydrami w jednym pomieszczeniu. Jeżeli chodzi o takie współczesne zagrożenia dla wytry, oprócz oczywiście tych otter cafés i nielegalnego handlu nimi jako zwierzętami domowymi, no to populacja wytr drastycznie, już wiemy historycznie, ona drastycznie spadła w drugiej połowie XX wieku, kiedy zaczęto na dużą skalę używać silnie trujących pestycydów, które po prostu zanieczyszczały wody, czyli środowisko życia wytr. I prawdopodobnie też dlatego wyginęła właśnie w Japonii ta japońska wydraleczna. Po prostu wtedy, to był właśnie XX wiek. Po wojnie zaczęła się Japonia odbudowywać, zaczęło się... Rozwijać tak na dużą skalę przemysł, zaczęto po prostu wszelkie jakieś toksyczne odpady wyrzucać, wylewać do rzek, no i przez to po prostu zatruli środowisko wedr Tak bardzo, że aż musiano ten gatunek wedry uznać za no już po prostu nieistniejący, wymarły. Innym zagrożeniem jest oczywiście nielegalne polowania. Wiadomo, już nie jest takie popularne polowanie na wydry ze względu na mięso czy futro, no ale niestety czasami nadal się to zdarzy. Dalej mamy oczywiście rybołówstwo, nadmierne eksploatowanie naturalnych stawów, rzek i zabieranie po prostu wydrem pokarmu oraz introdukowanie do wód egzotycznych gatunków ryb, które zmniejszają populację i wypierają te ryby, które normalnie stanowią pokarm wytr. No a nie zawsze te nowe, introdukowane, egzotyczne gatunki ryb mogą stanowić pokarm dla wytr. No i tym smutnym akcentem skończymy, skończymy dzisiejszy epizod. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście do końca, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz nie zostaje nam nic innego niż po prostu założyć kalosze, wziąć lornetkę, termos z gorącą herbatą i iść w nocy nad jakąś rzekę, strumienie, zioro w lesie i szukać wydry, skoro występują w Polsce. I nie wiem, patrzeć jak bawią się kamykami. Także oczywiście polecajcie ten podcast swoim znajomym, dajcie lajka, komentarz. Możecie do mnie pisać na mojego maila gadam o zwierzętach, podcast, małpa, Wszystkie linki znajdziecie na dole. Możecie mnie słuchać na YouTubie i na Spotifyu. Mam też fanpage na, na Facebooku. I widzimy się za tydzień do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.